0: Durante años se pensó que la Tierra era un planeta de ciencia ficción. Una prueba viviente. Un proyecto perverso de alguna civilización extraterrestre que puso a prueba a los humanos para ver hasta qué punto serían capaces de sobrevivir a sus propios errores. Y a pesar de que la agonía duró varios siglos, finalmente se extinguieron. Todo comenzó con la contaminación de ríos y tierras que un día fueron fértiles. A eso le siguió la extinción de animales que habitaban esos ecosistemas. Sin posibilidad de obtener agua ni comida, la exposición a las altas temperaturas y a las radiaciones solares lograron lo que pronosticaron incluso algunos habitantes del país, la extinción total de la población. Solo la resistencia pudo sobrevivir viviendo entre túneles bajo tierra, creando sus propios huertos al resguardo del calor y la radiación. Gracias a ellos podemos saber qué pasó en los últimos años. La siguiente es una de las grabaciones halladas por la comandante Yuki del planeta A73 de esta galaxia en su primera misión en el año terrestre 2035.
1: Si escuchas esto es que ha sobrevivido a la gran sequía de 2030. Espero que esta grabación llegue a tus manos en buenas condiciones. La hemos guardado en una botella de plástico que estamos seguros de que no se biodegradará con el tiempo y que aguantará las temperaturas que estamos viviendo. En realidad, eso es de lo poco que ha sobrevivido por aquí. Todo esto es desolador. Y es desesperante. El calor es tan extremo que hasta cuesta pensar. Estamos refugiados en Madrid, concretamente en la estación de Cuatro Caminos de la Línea 6, la más profunda que hemos encontrado. Por ahora somos ocho personas. A veces, de noche, subimos a la superficie para ver si rescatamos a alguien más. De día, el calor es tan insoportable que ya ni lo intentamos. Si llegas a encontrar esta grabación, sigue rastreando por estos túneles, es posible que haya más gente en otras estaciones. Si escuchas esto, es porque yo ya no estoy viva. Pero tal vez los demás encontraron mejores formas de sobrevivir. Aunque, lo más importante, aprende. Que no te pase lo mismo. ¿Me lo prometes? Aprende. ¿Que cómo hemos llegado hasta aquí? Déjame que empiece por el principio, que no me he presentado. Soy Clara Taboal, profesora de dibujo de la ESO. Al menos eso era cuando tenía una vida en la superficie. Vivía en Madrid, aunque mi familia venía de todas partes. Mi padre era de Guipúzcoa, mi madre de un pueblo de la Mancha. Pero eso ya quedó en el pasado. Como ir al parque, las tardes en bici o los veranos jugando con mis primos entre los molinos de viento de consuelo. Hoy Esas cosas son impensables. Ya no se puede estar fuera. Es más, ya no hay posibilidad de viajar hasta allí ni a ningún sitio que no sean estos túneles. ¿Te ha parecido buena idea encerrar esta grabación en la botella de plástico? ¡Ja! Mira que buscamos y rebuscamos formas de conservar esto. Pero no se nos ocurría nada. Aquí solo tenemos... Tenemos nada, en realidad. Bueno, sí, tenemos calor, ganas de salir de volver a la superficie, de que todo sea como antes, ¿sabes? Cuando disfrutábamos del sol, cuando teníamos una vida ahí arriba. Porque esto, esto... Ay, que me desvío. Que te sigo contando. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? El caso es que nuestra vida era normal. Por lo menos para esa época. No nos dábamos cuenta de lo que, en realidad, significaba todo lo que estábamos haciendo. Sí, en la radio y la televisión hablaban del cambio climático. Algunos lo llamaban emergencia y los más alarmistas crisis climática. Cuando era pequeña nos decían que había hasta que cambiar las neveras. Nos metieron tanto miedo. Pero luego comenzaron a atacar a los desodorantes por el gas ese que se usaba para el vaporizador. Después lo malo fue el papel porque se talaban árboles. Así que todo lo que antes envolvía en papel empezó a empaquetarse en plástico. Me creerías que hasta se llegaron a vender pepinos plastificados. ¡Pepinos! Sí, enfundados en plástico. Cada pepino en su envase. Bah, ya ni te cuento del pan. Cada barra en una bolsa. O las naranjas peladas y cortadas en cajas de plástico. Así, como te digo. Bueno, después nos dijeron que reciclásemos y nos metieron en la cabeza lo de separar los residuos según el contenedor. Que el amarillo para plásticos, que el marrón para el orgánico, azul para papel y cartón... Pero claro, si hasta el pan del supermercado venía en bolsas de papel y plástico, ¿en cuál lo tirábamos? Todo un rollo. Confusión y mala información por todos lados. Aún así muchos lo hacíamos, aunque no todos. Pero ojo, algunos nos dábamos cuenta de que había cosas que no tenían sentido. Algo no estaba bien. Tanto plástico. ¿A dónde iba? Tanto coche... Con tanta contaminación, ¿a dónde iba a parar todo eso? Ay, lo veíamos venir, porque ¿para qué negarlo? Era evidente. Cada año hacía más calor. Caminar por el centro era lo peor. Salir al parque sin protección solar, bueno, es impensable. Si a veces recuerdo pasar las tardes en el pueblo al aire libre y es que me parece que fue en otra vida. Y de alguna manera lo fue. Durante años, todos estuvimos expuestos al dióxido de carbono en grandes dosis. Aún así, se usaban los coches, incluso solo para ir al súper, que quedaba a pocas calles. Sí, que algunos optaron por bicicletas, coches eléctricos, que sí, que hubo zonas que se cerraron al tráfico. Otro día te cuento las paradojas que hubo con cada progreso que se conseguía. Todos aguantábamos el calor metidos en el aire acondicionado, que también estaba contaminando. Si supieras cómo era todo antes, ahora la Tierra se ha quedado desértica. Existe algo natural. Aún existe el color verde. Cada vez se gastaba más, cada vez se necesitaba más agua, más energía. Y no hicimos todo lo que pudimos hacer. Porque en vez de cambiar, de cambiar de verdad, de hacer las cosas en serio, a conciencia, muchos buscamos algunas alternativas. Las personas que vivían en las zonas más secas y desérticas fueron emigrando a la costa o al norte, que aún podía aguantarse. Se crearon ciudades dormitorios para descongestionar las capitales, pero esa gente seguía teniendo las oficinas en el centro y tenía que llegar a sus puestos de alguna manera. Sí, había transporte público, pero no llegaba a todos lados, así que usaban coches. ¡Imagínate más coches! ¡Más construcciones! ¡Más! ¡Y más de todo! ¡Se construyó más! sin repensar en cómo hacer para vivir mejor y no llegar a esto. Pero esto no fue cosa de Madrid. Fue toda España. Fue cosa en todo el mundo. Primero los que vivían en las zonas más secas emigraron a la zona de Galicia y el País Vasco. Claro, más fresco y más verde. Muchos se mudaron a la costa o a islas por esto del sol y la playa y el clima mediterráneo. Sí, aunque no lo creas, Hubo un tiempo en que vivir en Málaga o Marbella era todo un lujo. <risas> ¡Anda! ¡Pobrecitos! Ese calor también significaba la subida del mar y con eso las grandes tormentas. El tifón del 2027 fue terrible. Arrasó con toda la población. Las epidemias hicieron el resto. ¿Existe algo por ahí ahora? Los de Extremadura y los de La Mancha, como mis primos... Se fueron porque la tierra se secó tanto que ya no servía de nada. Lo último que supe es que era un desierto. Hubo una hambruna muy grande por culpa de la sequía. Ni cosechas, ni animales. Tanto que se habían peleado los veganos y los carnívoros por ver quién era más contaminante. Y mira tú por dónde. Hubo un día en que con comer ya nos bastaba. Lo que sea, comer lo que sea. Al subir tanto las temperaturas, hubo muchos animales que no sobrevivieron. Aún recuerdo el husky de mi vecina del quinto. Pobrecito. No aguantó el verano que alcanzamos los 59 grados. Lo que no sospechábamos era que el calor también atraería a insectos típicos de otras zonas. Y aquí no había medicamentos ni estábamos preparados para las enfermedades que traían. Hace mucho tiempo hubo una invasión de mariposas africanas. ¡Bah! odiaba a esos insectos gigantes que nos atacaron ese verano. Y lo que daría ahora por encontrarme una de esas. Carne. Las noticias mencionaban cosas, pero creo que no fuimos capaces de unir todo lo que estaba pasando. De verlo como cambios que sucedían por algo. No éramos conscientes de todo lo que significaba lo que estaba pasando. Volviendo al tema. Lo primero que cayó fue la ciudad de Venecia, en Italia. ¡Qué dolor sentí el día que vi por la televisión a la plaza de San Marcos derrumbarse! Los bellos edificios que bordeaban los canales de lo que un día fue una capital de arte y conocimiento se convirtió en ruinas. Los pilares que sostenían las tremendas estructuras fueron pudriéndose con la contaminación de las aguas y los movimientos subterráneos que provocaban las masas de turistas que llegaban en los cruceros, esas mini ciudades contaminantes que viajan de un lado a otro del planeta llevando bacterias y enfermedades marinas de una costa a otra, sin darle tiempo a las especies a adaptarse. ¡Qué desastre! Aquí me tomaría un vaso de agua. En clase lo hacía cuando no paraba de hablar. Ahora me conformo con pensar que un día pude hacerlo. Bueno, y para Navidad... ...a comprar regalos ecológicos... ...ecológicos decían... ...claro... ...pero pedidos por internet... ...que los últimos años estaba de moda... ...unos juguetes muy monos... ...hechos en madera de pino... ...con certificado de sostenibilidad... ...que llegaba desde algún país lejano... ...envuelto en miles de plásticos... ...y papeles de un solo uso... ...que llegaban en avión... ...y luego en transporte terrestre... ...y lo poníamos debajo de los árboles de plástico... ...que simulaban serros de verdad... ...adornados con miles de luces de plástico... ¿Quién nos iba a decir que un día solo tendríamos árboles de plástico? La mañana de Navidad, o la de Reyes, que por esas tierras se celebraba mucho. ¡Buah! Miles de cajas de cartón y plásticos tirados por las calles. Eso sí, sintiéndonos bien por haber comprado un juguete ecológico. ¡Consello! ¿Cómo fue que no nos dimos cuenta? ¿Cómo fue que no paramos este desastre a tiempo? ¿Tan cómodos nos sentíamos usando nuestros móviles y sacándole fotos a nuestros juguetes eco? ¡Qué modernos que nos sentíamos tirados en nuestro sofá, mirando la serie de turno y tuiteando lo que veíamos! ¡Mira que a mí esto no me encajaba! ¡Mira que yo me daba cuenta de algunas cosas! Comencé mi huerto en casa, pero claro, vivía en un piso del centro, tampoco era tan grande así que limpiaba mis culpas por la cajita de plástico del delivery, plantando mis tomates. Eso sí, le tomaba miles de fotos a mi huerto y luego las compartía por mis redes sociales. ¡Qué naif fui! Los científicos desarrollaron unas bacterias que se comían el plástico, pero se apresuraron en sacarla y ponerla a prueba. Por otra parte, era lógico. Los pescados que comprábamos empezaron a venir con plásticos en las tripas. Mmm... Lo quedaría por un mediodía saboreando el marmitaco de mi padre. Con sus tomates de la huerta y la receta de la yaya. Cómo nos reíamos los domingos. La yaya era una cachonda. ¿Ve? Ella murió de tristeza. Y no fue la granizada de agosto que acabó con su huerto. Ni siquiera la sequía, esa tan espantosa que provocó el incendio del monte al costado del río Deva. Era tan verde eso. Murió el día en que a mi padre le diagnosticaron intoxicación por microplástico y a las pocas horas ya ni pudo respirar y lo perdí para siempre. Sí, no me preguntes en qué año fue, pero un día hasta empezaron a hacernos analíticas de microplástico. Cuando yo era pequeña, los problemas podían ser el mercurio o incluso el colesterol, pero hubo un momento en que consumíamos todo el microplástico que venía del mar y de la tierra. Tiramos tanto plástico al mar, enterramos tanto plástico en la tierra, que los animales se alimentaban de los campos llenos de plásticos. Ni los veganos se salvaron de esas. Todo, todo, en algún momento, absorbía el plástico y nos lo comíamos. Por mucho que lloraron algunos nostálgicos, lo compartieron en móviles creados en plásticos, Coltán y Tungsteno, extraídos en minas que también provocaban contaminación. También guerras. Y no sabes la cantidad de gente que moría porque nosotros tuviéramos el móvil último modelo para compartir todo lo guay que eran nuestras vidas sostenibles. ¡Qué asco me doy ahora! Pero es que cada cosa que publicábamos en Internet también contribuyó a esto del cambio climático. Por mucho que las grandes empresas después trataron de hacer servidores que generaran menos contaminación, la realidad es que ya era tarde. Para cuando lo pusieron en marcha, ya poco se pudo hacer. Todo lo que un día nos vendieron como progreso, al final, logró la implosión de la sociedad. Los pocos que pudieron migrar hacia las zonas más frescas provocaron la desertificación de los pocos bosques que quedaban. Había que construir casas, crear escuelas, y por el camino, talaron todos los árboles posibles para crear sus ciudades contaminantes. Ya no hubo suelo para cosechas ni animales. Ya no hubo agua potable en los ríos ni en los lagos. De disfrutar estar al aire libre, nos encerramos en casa, consumiendo toneladas de series transmitidas por canales que generaban emisiones. Y es más, todo ese contenido había generado tanta contaminación que... Bueno... El resultado es esto. Claro, cómodos en su sofá de casa, nadie se ponía a pensar cómo se creaba esa buena vida que teníamos. Colapsaron intentando sentirse bien, encerrados en sus casas evitando la contaminación de la calle. Por eso llamaban a algún servicio de delivery, que venían en una moto contaminando a Tutiplén. El pedido venía en bolsas de cartón o plástico y la pequeña porción de comida estaba encerrada en otra caja de plástico. ¡Qué tontos fuimos! ¿Sabes que se comenzó a desalinizar el mar para obtener agua potable, pero la sal extraída del mar se volvía a introducir al agua, causando la saturación de la sal en el mar? Eso mató todo lo que nadaba. Y las plantas también. Mira que yo aún era jovencita. Ese año recuerdo que con el grupo de segundo de la ESO hicimos un póster con cosas recicladas para crear conciencia de lo que sucedió en el mar menor. Recuerdo que esa imagen me impactó mucho. Todos esos peces muertos, de la noche a la mañana, ¡qué terrible! Y pensar que eso solo fue el principio. Sin plantas ni animales, pronto los insectos comenzaron a comer los cadáveres autoenvasados. Esos mismos plásticos provocaron que sus cuerpos se convirtieran en escudos y al no haber especies que los controlaran, se hicieron más grandes y más fuertes. Inmortales como el plástico. Los humanos ya no podían comer ni siquiera insectos. Claro que el hambre ahora hace que me los coma igual. ¿Quién me iba a decir que con el asco que yo le tenía a las cucarachas las estaría esperando con calma para poder comerme una? ¿Te estoy aburriendo? A mí me dan ganas de llorar. Como el día que fuimos de excursión al Museo del Prado. Velázquez estaba como llorando. Con el calor los barnices y aceites del óleo se derretían. Ese día aún se podía distinguir esas pinceladas magníficas que tenía. ¡Qué arte! ¡Qué luz! ¡Ay! ¡La luz! Como la extraño ahora, aquí abajo! Bueno, creo que ya es de día la superficie. Hoy es mi día para recargar este móvil viejo que encontré tirado antes de meterme aquí. Tenemos unos cables que hemos conectado a unos paneles solares que encontramos una vez en una de las últimas salidas a la superficie. Cargaré mi móvil y mañana te contaré más. Ojalá que lo escuches. Ojalá que puedas aprender. De verdad.